0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世 界， 大家 好， 我是一轮。各位 好， 我是贾云。最近这些年来 呢， 这个穿越 呢， 好像成为了古装戏的一个流行桥段了。是， 自从被用过一次之后 呢， 就有大量的仿制。不过 呢， 可能是因为编剧的这个疏 忽， 或者呢是道具师的不 慎， 有一些的植物 啊， 在古装戏当中也穿越了一把。
2: 嗯， 在众多的植物中 呢， 这稳坐穿越专业户的头把交椅的 呢， 可能是玉米了。嗯， 从新《水浒传》到这个《美人心 计》， 从《云中歌》到《神探包青 天》， 到处。可以看到他的身影，就连素以考据严谨的央视版《三国演义》中，他也要秀上那么一把。
0: 但其实啊，这玉米啊，实实在在的都不是那些时代能够出现在中国的植物哦。Oh. 因为玉米的原产地呢是在墨西哥和秘鲁一带， mm. 是玛雅人主要的一个粮食作物。在1492年哥伦布发现了美洲之后，才把它呢带到了欧洲。然后呢，中国一直到明朝的中期啊，这个玉米呢通过商任传教士等等多种途径才传入了中国。嗯、mm. ，传入中国之后呢就不对了，为什么呢？因为这个玉米呢又是耐旱涝，又是适合这个山地沙。沙地种植啊，这个特性呢非常的坚毅，所以很快呢就受到了重视和推广。那么到了清朝康熙的时候呢，玉米在全国各个省份都有种植了。对，所以明朝中后期开始才可能有玉米，对吧？以那个背景为主的这个电视剧才能出现玉米啊。所以呢唉唉唉唉唉唉唉全
2: 部都属于穿越。这《三国演义》中有玉米，真的是笑掉大牙的呀。嗯、这除了玉米之外呢，这红薯和马铃薯呢也是经常穿越的一个植物啊。比如说在《神探包青天》中，红薯呢就和这个玉米呢一起出场了。啊，连夜赶路，都饿了吧
0: ？啊，这是新出的玉米和地瓜，新鲜着呢、啊哦。小老儿家中也就只有这些招待诸位了，大家赶快吃吧！啊
3: ，啊啊啊已经很好了。<笑>来来来来，别客气，大家都、啊、请请
0: 请。但事实上 呢， 红薯和马铃薯 啊， 也和玉米一 样， 全部呢都是原产于美洲的作物。嗯， 那同样 呢， 也是在航海大发现之后 啊， 从美洲先到欧 洲， 再从欧洲逐渐的传入亚洲的。嗯 嗯， 玉米、红薯和马铃薯的传 入， 对于提高粮食的产量、刺激人口的快速增长啊。起到了很大作用，嗯，就是咱们现在是一个人口大国，是地位从什么时候奠定的呢？从那个时候开始，就逐渐的开始爆发起来。对，因为
2: 有了足够的这个粮食，对吧？对
0: ，一直咱们中国的人口都是在一以,以内的，是，但是有了玉米、红薯和马铃薯之后，就突破了，就突破了。嗯，不过呢，可能是因为就是我们现在人对这些植物太熟悉了，嗯，所以说在古装剧当中穿越呢也是很频繁，嗯，成为了古装戏当中常见的一种 bug， 嗯、啊
2: 啊，没错，种这个瑕疵是的。那么相比这个玉米啊、马铃薯啊、红红薯啊，这些有正面镜头的穿越专业户，有一些植物的穿越呢，可能就是比较郁闷了。它的出场的这个方式呢，往往是打酱油这种形式啊，嗯、比如说在这个房檐底下啊、墙根底下的一个装饰物啊，或者是某一个盘子中的佐料啊。那其实最典型的是什么呢？就是一种吃的东西，就是我们现在司空见惯的辣椒。对，其实咱们也说过，辣椒呢和玉米、红薯一样，也是原产于美洲的一种植物。嗯啊，一
0: 直呢到明朝末年啊，才一开始是作为观赏。植物传入中国的，那么到了清朝的康熙、乾隆的这段时间呢，辣椒才首次在贵州普遍开来。哎，那为什么是在贵州呢？主要因为古代的这个贵州啊。缺盐，嗯，盐很少、嗯嗯，那么老百姓呢就用辣味去替代咸味来进行这个调味。是的，所以呀、啊，除了讲述清代的古装戏之外呢，绝大多数的古装戏应该都不能够见到辣椒身影。嗯，如果见到辣椒身影，那都属于穿帮了，对吧、嗯
2: ？但是相比于玉米、辣椒这些明显是由于编剧或者是道具的疏漏导致的穿越之外，也有可能是因为真的是历史的知识呢不具备，对吧？那有一些的穿越情节呢，哎，就显得更加的情有可原了。你比如说有一个水果。葡萄的穿 越，
0: 那葡萄 呢， 原产自于欧洲西亚和北非一 带， 最早呢是在里海的沿岸地区呢进行栽培 的， 距今呢差不多有七千年以上的历史了。嗯， 咱们中国 啊， 是汉代张骞出使西域的时候 呢， 从大宛 国， 也就是现在中亚的土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦一 带， 将这个葡萄呢是引入到了汉朝。嗯啊。那么从此之后呢，葡萄就慢慢的在咱们中国呢生根开花了。所以显然秦代的人是不可能吃到葡萄的。嗯。那么为什么说葡萄的穿越有道理呢？是因为中国虽然不是葡萄的原产地，但其实呢，中国却一直有着很多葡萄的近缘种，就是类似于近亲了。嗯、是啊，不是直系亲属，但是呢，也有一些血缘关系的。嗯啊，比如说
2: 有一种叫做鹰玉，还有一种叫做格蕾的植物。没错。那么这两种植物呢，早在这个商周时。时期呢，人们就采食它们呢，来作为水果了。你比如说，这个《诗经》中就有这样的话啊，说“六月食郁吉，芋，南有辽木”。格蕾蕾之就是一个名正，嗯，不过呢，它们的果实非常小，口味呢也不算很好。在葡萄引入之后呢，就逐渐逐渐的从人们的果盘中呢消失了。而葡萄，你看又有水分，口味也好，还大，对不对？那所以说呢，剧组用葡萄来代替它们呢，其实从历史上来讲也讲得通。嗯，但是我觉得剧组应该是想不到这个层面的。<笑>不过虽然说葡萄的近缘种啊不太好吃，但是啊，在葡
0: 萄的育种过程当中啊，这些近缘种可是发挥很大作用的。嗯嗯，啊，咱们现在本土培育出的。很多的优良的这个葡萄品种，像什么精密啊、金、嗯、香玉啊、北红啊、北梅啊等等，拥有自主知识产权的鲜食和酿酒葡萄品种呢
2: ，都是由欧洲、中亚的葡萄和咱们这儿的这个近亲葡萄。嗯杂交之后的产物是没 错， 所以 说， 总之 啊， 拍古装戏的这些导演们、这些编剧们 呢， 其实还要多学点这个植物学的知 识， 是或者说动物学的知识。比如 说， 这个猫是什么时候到咱们中国 的， 对 吧？ 咱们什么时候把它变成宠物 的？ 你太早的话就不合适 了， 是 吧？ 呃， 除
0: 了知道一些知识之外 呢， 我觉得 啊， 知其然还要知其所以然。嗯， 那不然的话 呢， 也只是学了一个皮毛。对， 其实说到文化的传承 呢， 有的时候就是这 样， 很多人呢大概轮廓都明 白， 可是说到细节 呢， 往往很容易被忽视。嗯， 比如说在。中国的传统文化当中，给一双筷子是中国人都会用，对啊，或者说是华人都会用。哎
2: ，可是要是给你一个盖碗儿，你知道怎么喝茶吗？哎，这就很麻烦啊。咱们来可以看一看盖碗的这个正确的手法是这样的，要一手持托。另一手 呢， 以盖撇去浮 茶， 然后呢再饮茶 汤， 这有点像皇帝那个饮茶的方 法， 对 吧？ 对。那么整个过程 呢， 手呢你是不能触到碗的。嗯。盖碗呢又名三彩 碗， 以盖喻 天， 碗喻 人， 托呢是喻地。那么表达的是一种天时、地利、人 和， 你全要尽在掌握、抓在手里。是的。
0: 所以啊，关于喝盖碗茶，很多人这不拖着茶托的，嗯啊，直接拿一个茶碗就这么喝的，可是养杯，哎，可叫养杯，这叫东了。是的。那关于这个盖碗的来历呢，最早啊可以追溯到唐朝，嗯，也就是说唐朝之前的古装戏要是有盖碗也是传帮。嗯。那唐朝的盖碗是怎么来的呢？故事的主人公是西川节度使崔宁家的大小姐。大小姐。您饿不？要不要吩咐厨房去做点小点心
1: ？哎呀，吃吃吃，就知道吃，这不才刚吃了午饭吗？哪里有胃口是什么小点心？我这还待子闺中，尚未出嫁呢，万一身材走样了，那还了得啊！
0: 哟、哎，大小姐，您说的太对了，瞧我这榆木
1: 脑袋，要不……去院子里逛逛，呼吸呼吸新鲜空气。你知道今天外面多冷吗？这个寒冬腊月的，待在屋子里面都打哆嗦，出去逛花园，那不得变成冰棍？而且这房子里面什么都是哭了、谢了、残了，你让我看什么呀？有什么好看的呀？哎
0: 呦喂，您瞧瞧我这记性！大小姐，要不就待在屋子里喝点暖胃的红茶怎么样啊
1: ？哎。这个听起来不错啊，好吧，来点吧
0: 。得嘞，上茶
1: 。哎呦，你要烫死我呀！这么热的茶碗怎么端
0: 呢、啊？要不我给你找个人端着，您只管喝就行了
1: 。我又不是贪了，至于这么夸张吗？啊，那边不是有个小碟子吗？来，给我拿过来。哦、啊，对了，再拿点酱糊过来哦。你看，把那个小碟子粘在茶碗下面，不是就不烫了吗？还倍儿稳的。哇，大小姐，你好聪明哦，好棒哦，好厉害哦，好崇拜你哦！就你话多，给我出去候着呢，不要在我眼前烦我。<笑>
2: 那么这个呢，就是盖碗的前身，叫做托盏或者叫托子。那这崔宁啊，任节度使呢，是在公元七百七十年前后，那应该是托盏出现的一个大概的时间。而唐代的越窑、邢窑，宋朝的钧窑、定窑呢，都有托盏存世。这些托盏呢，大都是盏托相连，另外呢都没有盖真正适合泡茶的盖碗呢，是明代的时候才出现的。对的，
0: 因为在明代啊，过去的一些煎茶、点茶的泡茶的方式呢，都逐渐呢不用了。嗯，对应的茶器呢，所以也就消失了。取而代之的就是这个泡茶法，和我们现在喝茶的方法就是一样了。是、哦。所以同时兴起的是两种新式的泡茶器皿，嗯，分别就是紫砂壶和盖碗。对
2: 。那么这个时候的盖碗呢，比唐宋时候的托盏呢要深一点，适合呢存放。茶叶那加了盖子呢，却没有底托，那大概是晚明或者初清呢。盖碗呢又加进了托，成为了现代意义上的三彩碗。托呢是防烫手用的，但是细想呢也未必、嗯。你比如说一杯茶，如果拿起来烫手、嗯，那喝起来也肯定烫嘴，那干嘛非得拿着呀？啊对啊，就凉了再说了，再喝呗、啊，对不对？托的核心的价值呢，可能更多的是讲究的那种仪式感。对，咱们还是得来说一下，就是使用这个托盏或者茶碗的人群
0: 。嗯，首先肯定是出现在门阀贵族家庭。对，那么到了明清时期呢，也一样，一般是上流社会的一种用具，嗯,嗯。嗯嗯在茶器当中啊，其实盖碗呢是最难使用的。为什么呢、嗯？首先，它这个碗啊，如果没拖好，就容易掉下来。对，而且呢，必须要两只手同时操作，嗯，动作呢还不能快啊。<笑>所以这看上去的感觉呢是雍容华贵，其实呢就是怕它摔。是啊，上流社会或者说有闲有钱的阶级啊，就喜欢玩这些就是特别要求技术门槛的东西。嗯啊，一般老百姓轻易的学不了、学不会的。是，那贵族呢就有了这种归属感和成就感。
2: 没错，嗯，那到了这个清代中叶的时候呢。盖碗呢，已经成了官宦门第的一种标配了。那古装剧里呢，常常有这样的镜头：客人如果上门的时候呢，仆人就会献上盖碗茶来。客人呢，自己吃茶无妨。如果主人端起盖碗，嘴巴里说请茶的时候呢，哎，就是逐客令的一种比较文明的表达方法。这叫什么呢？端茶送客，就是意思说你话讲太多了，可以走了、啊。<笑>是的
0: ，那所谓上有所好，下必甚焉啊。到了晚清呢，盖碗就已经不再是被上流社会所垄断的，而是成为了市井之物。嗯，那和紫砂壶比起来 呢， 盖碗呢还是有一些好处 的， 虽然说这使用起来挺麻烦。盖碗的好处是什么呢？就是首先它容易清洗，嗯、尤其是像乌龙之类的大叶的茶渣啊，从壶里清出来其实很麻烦的，嗯嗯、啊。还有一点呢，就是盖碗这个口啊特别大，嗯、所以呢利于散热啊、嗯，所以呢也不会把这个叶子呢给闷熟了，嗯、现在的盖碗呢，基本上呢喝茶的功能呢已经消失了、嗯，主要的承担的呢是和茶壶一样分茶的一种用具，嗯、啊。所以说现在的盖碗呢，也是和紫砂壶平分秋色，出现在了很多人的茶几之上。
4: 小时候，你想要什么？我要一台大大蓝色的飞机，带我环游世界，到地球每一个角落，在蓝天白云中穿梭。而长大以后，我想要什么？我要一台小小红色大路机。和你一起留下，为我们现在不在家。蓝色变成红色影，因为你，柴米油盐酱醋茶，一点一滴都是幸福在发芽。月儿弯弯，爱的傻，有了你，什么都。想要什么？我要一台小小红色大录机，和你一起录下。为我们现在不在家，蓝色变成红。
1: 走远走多远？行走世界
0: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是小云。说到文化的传承吧，哎，咱们中国的文化呢，不仅在中国传承。还扩散到了周边去，嗯啊，有咱们周边的很多国家和咱们生活习惯呢都差不多，对，可能都是受到古代中国的一些文化的影响，是，比如说这个韩国的饮食文化，韩国的饮食文化呢和中国有相似的地方，但是也有不一样的地方，比如说看过韩剧的朋友可能都知道，韩国人呢特别的喜欢喝海带汤，嗯，虽然咱们也喝，但是喝的没他们那么勤快，是，这就属于有点不一样的地方了，对因为不同的地域和生活习惯嘛。是在日常的生活当中啊，你会发现韩国人呢是平时喝，然后呢生日的时候喝，嗯，怀了孕呢继续。喝<笑>这么喜欢喝海带汤，到底因为什么呢？接下来我们就来和大
2: 家说一说韩国人的海带汤情节。是的，咱们先来说一说韩国人过生日要喝海带汤这样的一个习惯。那其实啊，海带汤本身呢，和长寿、健康等吉利的寓意呢是没有关系的，而是为了对怀胎十月辛苦养育自己的母亲呢表示敬意的一种方式，表达对母亲的感激之情，纪念母亲的生育辛苦。呃，因为啊，这个在注重食疗的韩国呢，海带汤原本是韩国孕妇产后的一种补品。那么，因为它富含有钙质、维生素、蛋白质等等的营养，对于孕妇的产后恢复和接受母乳喂养的孩子的健康生长都是有好处的。所以借这个海带汤来纪念母亲的辛苦。嗯
0: ，那同时呢，海带有一个优势就是价格低廉，嗯，而且呢特别容易拿到。所以在韩国啊，产后的孕妇呢都要喝海带汤。嗯，呃，尤其是在以前啊，这个物质条件不发达的时候。是,如此已经是好东西了、啊，对啊。当然了，海带汤里呢，也不仅仅只有海带，汤里面呢，嗯、可能还会加入这个鲜肉哦。加入鲜肉之后的这海带汤啊，口感呢是偏那种鲜甜味的。嗯，海带汤里呢还可以加入牛肉，这个是不是很特别？中国一般不这么做啊？哎、对，因为海带呢是寒性的。牛肉呢属于温补的，嗯、在一块啊可以中和掉寒性，那使得全人群都更加适用一些，哦、就比较
2: 温平一些了，对吧、嗯？那至于这个孕妇喝海带汤的由来呢？传说啊是有人看到鲸鱼受伤的时候呢，就会找海藻一类的食物呢来进行疗伤。而孕妇呢，在产后呢，需要去除污血来恢复身体，所以说海带汤就这么成为了孕妇产后的一个必备的食补佳品。是的，
0: 那说到这个海带汤啊，不仅仅是喝的人多，而且制作的过程也非常讲究。是、嗯，首先就有一个禁忌，就是孕妇在买海带的时候啊，不能讲价哦，不可以讨价还价、哦。为什么呢？因为海带的价格降低会导致孩子寿命缩短，哦、有这个说法，就有这种相信啊。嗯嗯而且呢，煮海带汤的时候。后 呢， 不能够将海带撕 碎， 嗯， 而是要用绳子将海带呢绑成一串哦。因为根据韩国风俗 啊， 撕碎海带意味着孩子可能遭遇难产哦 啊， 不吉 利， 有各种各样的联想。是是是。那当然 了， 即使海带汤在韩国的饮食当中占有着重要的地位 呢， 也不是说什么时候都去喝海带汤的。嗯 嗯， 在考试前夕和面试的时候就不能喝
2: 哦。为什么 呢？ 因为
0: 韩国人认为 啊， 海带
2: 滑腻的这种质感会给人带来不好的运气。哦， 就是一下子滑掉 了， 没有 了， 对 吧？ 是，那海带汤到底该怎么吃呢？其实啊，除了用嘴巴呢，就得用筷子。而这韩国的筷子呢，也很特别，相对于中国和日本的筷子呢，它有很大的区别。那它不是类似于柱子形状的，而是呢又扁又长，常常呢使第一次使用的人呢有点觉得不太好驾驭。嗯，同时呢，它不仅扁，而且呢几乎都是金属材质。我们知道这金属材质 呢， 它很光 滑， 对 吧？ 而且呢又比较 重， 拿在手里呢不方 便， 那再一次增加了这个使用难度。那说到这儿 呢， 既然这么的麻 烦， 为什么这个韩式筷子要做成扁长形状 的？ 就值得研究一下。是 的，
0: 这原因 吧， 其实和韩国人的手没关 系， 嗯， 而是和韩国传统房子的结构有关系。韩国传统的这个房子啊，厨房呢只有烹煮的功能，通常呢是不会在厨房用餐的。嗯嗯。要吃饭的时候呢，一般都是把饭菜放在盘子上，然后呢端到房间里去吃。是的。或者在有客人来的时候呢，就端到客厅去吃。是的。啊、筷子如果是柱体呢，就容易在这个运送的过程当中啊滑落。哦，对。而扁平的形状呢，相对来说比较的稳定。是。所以说，为什么今天韩式筷子是扁平的，主要呢是因为不易滑落。哦，运输方便对，对吧？另外一个原因呢，其实也和这个类似啊，就是。在过去传统的大家族的生活当中啊，韩国的妻子或者媳妇儿呢，必须是要将饭菜从厨房端到公公婆婆或者丈夫的房间的。那么筷子做成扁平状呢，才会固定在这个餐盘之上，嗯、也算是一种比较贴心的发明啊。是这样的话，看上去最有规矩
2: 。没错。那么另外呢，还有一个历史的原因啊。由于韩国过去的战乱呢比较多，那为了方便携带和保存，筷子呢大多会使用金属，比如说铁啊、钢啊这样的材质。到了现代呢，由于环保意识的抬头呢，这个韩国政府规定，餐馆一律不得提供免洗餐具，就是一次性的是肯定不能用的。嗯，那因此到了韩国用餐，你会发现他们的餐馆里使用的都是不锈钢或者其他金属的一个永续材质做的这个筷子。当然呢，这个形状没有变化过，还是这种扁扁的筷子
0: 。说了那么多韩国的这个饮食文化的一个特点啊、嗯，相对来说呢，我觉得韩国还是我们比较熟悉的一个国家。嗯，因为距离我们特别近，然后呢，我们又差不多有着相同的很多的这个审美。是啊，韩国的衣服啊、化妆品啊，咱们这用起来也特别的顺手，
2: 得心信手像，
0: 像自己的一样。是相对来说呢，离我们比较遥远的地方呢，有一些国家呢，我们就非常的不熟悉了。今天接着呢，再来说一个离咱们这儿呢挺远的，但其实呢，它又是一个文明的休闲胜。地、oh. 它呢有一个美称叫“地中海心脏”。嗯，那在地中海里头，对，就在地中海的中央、啊是，这地理位置非常的明显。嗯。它呢是属于中国人呢，对它还不太熟悉，但是在欧洲呢是闻名遐
2: 迩的一个度假胜地，它、嗯、就叫做马耳他。嗯，据说这个马耳他这个名字呢，其实是源于希腊语的，叫做“甜蜜”的意思。那么马耳他呢，确实是像这个滴在地中海的海洋之心的一颗蜜糖这样的一种形状，在骄阳下呢，千年来都保持着融化欲滴的这种样子，也难怪呢，这里一直是被人觊觎的。这翻开马耳他的历史呢，就是一连串的异族统治史。比如说迦太基人啊、罗马人、阿拉伯人、诺曼人，还有这个西班牙人、圣约翰骑士、法国人、英国人等等等等。这小国呢，可以说历来是命运多舛，来来往往的都是过客。但是呢，到现在为止，你发现他们都走了，但是这颗蜜糖呢，依然是保持着甜蜜的样子。是的，
0: 前面说到这个“甜蜜之意啊，是马耳他在这个希腊语当中的含义。嗯，那还有一个说法说，这个马耳他的词根呢，其实是来自于腓尼基语的，哦，也是一个腓尼基语当中的好词。既有天堂的含义，也有避风港的意思。嗯，天堂中的避风港，或者避风港里的天堂，都是好东西。对，不管古时候这里是不是天堂，至少在现在，权威社会学家先后调查了九十多个国家之后啊。他把马耳他、丹麦和瑞士呢，都是誉为全球最快乐的国家。嗯，那所以从现在这个层面来说呢，确实马耳他生活的人们是幸福无比的，嗯，就好像是生活在天堂一样。是，那这里的人民呢，幸福，就算是游客啊，你去那儿晒晒太阳、逛逛古迹呢，可能也能够感受到洋溢着的这种幸福的陶醉的感觉
2: 。没错，那除了这个幸福感满满之外呢，这里也是一个非常安全的岛屿，全岛没有乞丐，那即便是在深更半夜在街头行走呢，也非常安全。那么。那么现在我们都知道，欧洲很多的国家就不像我们想象中那么的安全、嗯、那么的宁静了嗯。嗯，所以说，走在地中海之心的这样的一个马耳他的小岛上，如果能有这样的祥和安宁的感觉，确实也是非常难得的一种体验了。是的，
0: 没错。那如果你是一个影迷的话呢，你就更加应该知道，嗯、就是马耳他还是很多电影和热门电视剧的取景地。嗯，比如说影片《特洛伊》的电影啊，这里面幽蓝的海和土黄色的城垛呢，就是在马耳他取景的。嗯，还有这个《达芬奇密码》里面富丽。堂皇的、令人瞠目结舌的这个教堂，也是马耳他的一个景点。嗯，甚至《冰与火之歌》这部电视剧当中啊，龙女和马王结婚的那个地老天荒的悬崖也在马耳他。嗯，所以其实啊，在马耳他这个小小的国土之上呢，演绎着各种各样的经典的外景的取景地。是的、啊，所以这些外景呢，
2: 现在也吸引着很多的人前去一探究竟。嗯，我觉得这个马耳他呢，为这个中国人不知呢，有一个很大的原因，因为它实在太小了。嗯，在这个地图上、地球仪上，因为按照比例的缘故呢，它根本是。缩的连看都看不见，影子都没有。Uh. 这马耳他呢是由七座岛屿组成的。虽然说它在地图上可能连一个影子都不存在，可是它并不代表在人类历史上无足轻重。事实呢恰恰相反，早在公元前五千年啊，这个区域呢就已经有大规模的人类活动了。至今呢遗存的这个巨石庙，堪称是世界上最早运用拼接技术建成的一个建筑。那说起来，它其实比埃及金字塔的历史呢。还要悠久一些。对，
0: 那如果说你去马耳他旅游的话呢，一般啊都是从它的首都瓦莱塔开始的。嗯，那这座马耳他的首都呢，始建于一五六六年，是由一群这个希腊罗德岛流放至此的圣约翰骑士开始垒造的、嗯。是，那他们呢为了抵挡当时土耳其的进攻啊，在荒凉而又狭长的这个半岛上呢，是修筑了城墙。嗯，一砖一石成就了骑士时代以来全世界最坚固的城墙。那同时呢，这里也经历了无数的血雨腥风。不过到现在为止，依然是巍然不倒
2: 。是的，那今天呢，在这个明晃晃的阳光之下呢，这里呢已经成为了瓦莱塔最光荣的象征和勋章了。这巴掌大的城市啊，小到两三个小时就可以完全逛遍了。但是呢，真正侧身其间，才会发现这个历史的积淀呢，是非常的厚重的。马耳塔集中了大量的教堂、皇宫还有历史建筑。这联合国教科文组织把它评选为世界遗产的时候呢，宣布说这里是全世界历史建筑密度最高的地方。嗯，
0: 那在马耳他的话呢，你除了逛古迹之外啊，一定啊得度过它的周末。嗯，不为别的，就是为了能够去逛逛这个马尔萨什洛克渔市。嗯，这个渔市周末营业时间比较长，基本上从早上六点开始，一直到中午十二点多的营业、哦。长长弯弯的这个海岸线啊。就把地中海呢围进了一个湾，然后呢上面星星点点停着，全部都是各种各样的渔船。嗯，这个渔船呢还有一个名字叫做鲁佐。嗯，这个是属于马耳他非常上镜的一张名片了。嗯，为什么呢？是因为船头啊有两对对称会上的眼睛，哦，人眼的图案是。这个人眼的图案可是有来历的。嗯，你就能看出马耳他的一种文化交流了。是，这其实是埃及神话当中啊荷鲁斯的眼睛。哦，从最早一批登岸的腓尼基人开始呢，渔民们就把它当做了守护神保。又出海的人们平安的归来，就有点像这个沿海地区中国的这个妈祖信仰。是的啊、嗯，那顺着海堤漫步啊，在风中呢，你还可以隐隐约约的闻到飘过的咸腥味儿，以、嗯、及人们在鱼市
2: 讨价还价这种声音。嗯，最主要的是在那儿能够买到新鲜的海鲜。嗯、<笑>是的，所以说呢，既有好吃的，又有好看的，而且呢，这个整个的城市环境呢，又非常的甜蜜宁静。这样的地方，有机会的话一定要去走一走
0: 。好了，那以上就是这期行走世界的全部内容。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下。下期再见。